1: 走进微言细语版本的《轻阅读》，我是周巍，代表今天节目的编辑丁旭，感谢你的守候。今天我们一起打开的这本书名字叫《花千树》。宋代是一个令人心生向往、又图天畅往的时代。这个时代经济昌盛，物质生活优越，不仅出现了早市和夜市，还诞生了世界上最早的货币。这个时代文化繁荣，社会普遍尊重知识阶层，诗、书、画都达到了古代艺术的高峰。宋词正是这个时代璀璨文明的一朵奇葩。最初的宋词发源于宴席上文人们随手写就的唱词，写在灯红酒绿的欢场，写给轻歌曼舞的歌妓。渐渐的，这长短距离承载了男人有志不能伸的郁闷，女人独守空房的哀怨。再后来，滚滚长江，涓涓细流，文人们的寂寞，将士们的惆怅，家国之悲，身世之感，都汇聚在宋词的大海中，波澜壮阔，又缠绵无尽
0: 。世间有情，而后有词。桃红李白，开过多少个春天？壮怀激烈，英雄泪湿了征衫。宋词的情花开在时光的彼岸。本期轻阅读，翻开李惠诗作品《花千树》，在富裕的词香中，走进宋朝的奇美梦境
1: 。作者李惠诗说。喜欢宋词，是喜欢宋词里广阔的历史天地、永恒的爱情主题、复杂的人生况味，还有词人们多彩的经历、不朽的传奇。也因此，读宋词要读出词的清秀与雅致，也要读出词人的品格和气度，更要读懂他们背后的落寞与潇洒、困惑与尴尬。宋初名士林逋以梅为妻，以鹤为子。共度隐居岁月，他最为人称道的是诗作《山园小梅》，其中的“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”，则是千古写梅的绝佳名句。古代文人一直有隐居的传统，但多是以隐居为手段，以做官为目的。但林逋隐居却是大不同，他以隐居为起点，以隐居为终点。他不但拒不出仕，甚至连城门都不进，就躲在西湖边的孤山上，过自己的逍遥日子。也正因为这样，临逋诗词中的山花梅草有了不同以往的别样趣味。古人咏春咏草多为托物言志，或以香草美人比喻君臣关系，寄情君主隆恩，牵挂社稷兴亡，很难有纯粹的咏物之作。而林逋的隐士身份，令他填词时没有什么政治寄托，他的词才显得更加纯粹。林逋不入世，不进城，不去妻，所以有人揣测他可能是心有所属，却未能如愿，于是选择独居山野，与梅鹤相伴。用来印证这个观点是林逋的一首《长相思》：“吴山青，越山青。”两岸青山相送迎，谁知离别情？君泪盈，妾泪盈，罗带同心结未成，江头潮已平
0: 。吴越乃春秋时古国，在今江浙一带，自古山明水秀，风光无限。林波这首《长相思》正是由此起笔。上篇写景，着笔在山色，吴山青，越山青，既写出了翠色山峦的美景，也体现出江南民歌富踏式的语言形式，可谓是一举两得。第三句看似写景，但送迎二字，亦带出了分别的意味，引出最后一句的离情。下篇写情，从分别时君泪盈妾泪盈写起。承接了上篇末尾的离情，两个人同心结还没有打完，船就要起航去远方了。从泪水到江水，又将笔墨拉回到上篇的山水之间。该词上篇写景，景中生情；下篇写情，情寓于景。全词上下贯通，情景交融，意境圆润。却为闺情词佳作。至于林逋是否因为罗带同心结未成而怨念丛生，从此对爱情心灰意冷，甚至因此终身不娶，倒是没有确凿的说法。不过一直以来，林逋都是以不食人间烟火的隐士形象出现，而这首《长相思》。却如忧伤淡雅的清风，为林逋的潇洒中增添了几丝无名的惆怅，也让林逋的形象在时人和后人的眼中变得生动饱满起来。林逋一生存词三首，最著名的是两首，一是《咏物绝唱·点绛唇》，一是《归情上品·长相思》。都是宋词当中不可多得的佳作。但林波的贡献不止于此。作为隐士间名士的林波，从内在的精神气质到外在的生活方式，都流露出一种自觉的追求，为宋代词人多样化生活与发展提供了良好的范本。同时，他的《长相思》一改唐五代时期浓艳香软的抒情词风，语言清新洗练、淡雅流畅，扩宽了宋词的风格，为宋词的最终繁荣贡献了最初的绵力。因此，美谈宋词，始终越踏不过。
2: 山清月，山清两岸青山。
0: 世间有情，而后有词。桃红李白，开过多少个春天？壮怀激烈，英雄泪湿了征衫。宋词的情花，开在时光的彼岸。本期精阅读，翻开李晦诗作品《花千树》，在富裕的词香中，走进宋朝的奇美梦境。
1: 宋词是一朵情花，爱情是永恒的主题。长短词句两三声，字里行间藏着许多故事。黄昏莲拢，骤雨湖边，有莫名的心动，难忘的相遇，绵绵不绝的思念，痛苦难为的抉择，这些都是生命成长的必经之路。即使在沧海桑田之后，今天的人们还能读懂其中的情思缠绵，沉醉其间。女子心事写的最好的还是女词人。少女李清照倚门回首，却把青梅嗅；与恋人约会的少女朱淑珍，娇痴不怕人猜，何须睡讨人怀？望情人不至的吴淑姬，独自倚妆楼，一穿烟草浪，趁云浮，不如归去下帘沟。李清照、朱淑珍、吴淑姬与张玉娘并称为宋代四大女词人。生于南宋末年的张玉娘与其他三位相比，一生短暂，情路艰辛，堪比梁祝，百般滋味都是苦涩。张玉娘自若穷，出身仕宦家庭，自幼聪慧，饱读诗书，善文墨，尤善诗词。当时的人们称赞她。彩笔班招，玉娘自幼与表兄沈泉定亲，两人情意绵绵，只等成年就可以成亲。家境、才华与良缘，一切都预示着幸福的未来。沈泉是宋徽宗时状元沈惠的七世孙，与玉娘青梅竹马，但后来沈家家道中落，日渐贫穷，沈泉又无意功名，玉娘的父母就有了悔婚的意思。可是玉娘不愿意悔婚，于是僵持了一段时间后，张家父母终于让步，但对沈泉有了新的要求：欲为家婿，必待成龙。也就是说，要娶妻可以，但是你必须先求取功名。于是沈泉暂别玉娘，进京赶考
0: 。离别之际，玉娘百般不舍，拿出了自己的私房钱。偷偷资助窘困的沈泉，含泪写下情诗，送给表哥。把酒上河梁，送君霸陵道。去去不复返，古道生秋草。迢递山河长，飘渺音书遥。愁结雨冥冥，情深天浩浩。人云松菊荒，不言桃李好。淡泊罗衣裳，容颜委枯槁。不见镜中人，愁向镜中老。这首诗从送别开始写起，绵绵古道，寸寸秋草。山河远，书信少，云松桃李都是爱的见证。此后的玉娘淡妆素衣，一心等待表哥衣锦还乡。最后一句“不见镜中人，愁向镜中老”，既表达了愁云惨淡,淡的相思岁月对容颜的摧残，也害怕时光流去，表哥回来后。已认不出衰老的自己。全诗用词清淡质朴，情深词浅，颇有上古风韵。可见张玉娘虽以词著称，但写诗的功力也是非同寻常。尤其是沈泉赶考期间，他写的几首爱情诗，都保持着较高的水准，其中最著名的。便是山之高，山之高，月出小，月之小，何皎皎？我有所思在远道，一日不见兮，我心悄悄。这首古诗用山高月小。心悄悄等最古朴简单的意境，写出了颇具《诗经》味道的情诗，像上古遗落的一株野草，像天高云阔间一轮清辉，令人既能读出汉字的韵律美，又能从中品杂出如泥土般清新淡雅的基调。最后“悄悄”二字。更是将甜美与娇羞，不着痕迹的化入全诗，一如玉娘的相思。另有一首：“如心今时间，我操冰雪节，你结百岁盟，忽成一朝别。朝云暮雨心来去，千里相思。”共明月，也是情诗中的佳作。而这样的情谊，对正在备考的沈泉，却是莫大的鼓励
1: 。沈泉是一个风神翩翩、才思俊逸的世子，此番应考对答如流，又不落凡俗，以奇才之名轰动京城，高中榜眼，金榜题名。高中后的沈泉正准备和玉娘团聚，却不幸感染了伤寒，苦熬的相思遇上突袭的重症，竟至于病入膏肓。玉娘写信安慰他说：“生不偶于君，愿死以同学也。”沈泉看信后感动不已，强撑起奄炎病体，写诗回赠玉娘。南宋咸淳七年的年末，沈泉不幸病逝在。日夜兼程赶回松阳见玉娘的路上，沈泉的死带给张玉娘无限的悲痛，她终日以泪洗面，悲不自胜。爱惜女儿的父母劝她另择佳婿，无奈玉娘抵死不从。她说：“如果不是双亲尚在，自己本应追随沈泉殉情，如今苟且存世，也绝不会另嫁他人。”女儿如此心意坚决，父母无奈，不敢再提。张玉娘写过两首哭沈声，言辞哀痛，难以自持。词学大家唐圭张先生曾经这样表达对张玉娘的深切同情。我们觉得她短促的身世，比李易安、朱淑珍更为悲惨。李易安是悼念伉俪，朱淑珍是哀伤所欲，而她则是有情人不能终成眷属，含恨千古。
0: 就这样失魂落魄的过了五年之后，张玉娘的生活终于发生了变化。那是一二七六年元宵节的夜晚，男女老少到街上赏灯游玩，花灯彩带，热闹非凡。玉娘父母劝她出去散心，她不肯，只愿独自留在家中清静。多少浪漫情怀，伴着年轻姑娘的盈盈笑语、细细情话，都在这样的夜里纷纷绽放。但热闹是别人的，玉娘什么也没有。他提起笔来，蘸着多年的相思，写下了堪称绝唱的《汉宫春》，元夕用京重元韵，玉兔光辉。看穷流河汉，冷尽楼台，正是歌传花市，云净天阶。蓝眉沉水，彻金莲影韵相爱。绝胜似三千绰月，共将月下归来。多是春风有意，把一年好景先予安排。何人轻驰宝马，烂醉惊雷；衣裳雅淡，拥神仙花外徘徊。独怪我绣罗连锁，年年憔悴群钗。这首词里，张玉娘将他人的欢乐与自己的悲苦做了鲜明的对比。年轻的女人安排的是幸福的畅饮，是花间的徘徊。再看自己，人未老，心已衰，年年憔悴群钗，青春尚未落幕，生活尽是愁苦。据说在当天的晚上，玉娘写完此事，昏昏沉沉入梦，梦到沈泉跟她道别，说：“玉娘。”你很是自重，没有背叛我们的誓言。玉娘指着烛影发誓说，自己永不变心。结果沈泉一转身便消失不见，玉娘一急从梦中醒来。此后，景自生病，不久即亡。当然，也有人说玉娘未病，但从此心如死灰。故绝食而亡，年仅二十七岁
1: 。张家父母知道女儿是因为沈泉而死，于是和沈家商议，将沈泉和玉娘合葬在城旁的枫树林当中，满足他们死后同学的愿望。玉娘的两个侍女双娥与子娥已是性情中人，一个忧伤而死，另一个不肯独活，上吊自尽，以殉主仆之情。就在子娥死后的第二天早上，玉娘养的鹦鹉竟然也悲鸣而死。张家于是把这闺房三清一起陪葬在玉娘和沈泉的墓旁，让他们主仆日夜相依，再续前情。从此，这里成为了松阳古城著名的鹦鹉冢。现在，浙江省丽水市松阳县还留存着一块鹦鹉冢的残碑。冢旁绝有一口井，名为蓝雪井。张玉娘生前著有《蓝雪集》两卷，词学成就较高。二零零九年，一般曲艺爱好者在张玉娘的故乡排演松阳高腔新戏《张玉娘》，五十多个唱段，九个场词再现了这段凄美的爱情故事。
2: 人。
0: 世间有情，而后有词。桃红李白，开过多少个春天？壮怀激烈，英雄泪湿了征衫。宋词的情花开在时光的彼岸。本期轻阅读，翻开李惠诗作品《花千树》，在馥郁的词香中，走进宋朝的奇美梦境。
1: 在中国传统的十二月令花神当中，二月司花的为杏花花神。杏花是一种古老的花木，在中国已有两三千年的栽培历史。直到今天，每年的公历三四月，许多城市还会举办杏花节，为游人踏青、郊游及摄影提供好去处。宋词中咏杏花的佳作众多。裁剪冰绡，轻叠树重，淡着胭脂云柱，新样靓妆，艳溢相融，羞煞蕊珠宫女。这是宋徽宗描述杏花的传神佳作。波渺渺，柳依依，孤村芳草远，斜日杏花飞。名相寇准的《江南春》里有杏花的倩影。杏花天影里，吹笛到天明。良辰美景，赏心悦事，是陈与义二十年前的家国记忆。宋朝最蓬勃热闹的杏花，则当属《红杏上书》宋祁的那句“红杏枝头春意闹”。据《宋史》记载，北宋天圣二年，宋祁与兄长宋祥同时中进士，礼部拟定宋祁第一，宋祥第三，但当时掌握实权的刘太后认为长幼有序。弟弟不应该排在哥哥前面，于是将宋祥定为第一名，宋琦定为第十名，并称“二宋”。弟弟宋琦被称为“小宋”。虽然科举时被排在哥哥后面，但宋琦后来凭借自己的文学才华，在名气上反超哥哥宋祥，成为了宋代著名的文学家和史学家，留下了许多名篇佳作。他的爱情奇遇也令人十分艳羡。
0: 根据《花庵词选》介绍，某天，宋祁宴罢回府，路过樊台街，适逢皇家车队路过，宋祁赶紧让路到一旁。不料，忽然听到有人在车里轻柔地叫了一声“小宋”。宋祁一惊，抬头看时，见车帘掀动，有位妙龄少女正微笑着望向自己。小宋心下一动。不觉看得呆了。等车队浩荡而过，他想起刚才那一抹甜笑，顿觉怅然若失。回到家后，小宋想起这次艳遇，提笔写了一首词：花果雕鞍狭路逢，一生长断秀帘中。身无彩凤双飞翼，心有灵犀。一点通。金座屋，玉为龙，车如流水，马如龙。刘郎已恨蓬山远，更隔蓬山，几万重。这首词上篇写意外相遇，将自己与彩车相逢，听到了那一声如水的呼唤。下篇写别后相思，在车水马龙的街头，自己心里虽无数的涟漪，却再难与家人相见。这首作品的语言多化自前人诗词，“身无彩凤双飞翼”和“流浪已恨蓬山远”，皆出自于李商隐的《无题》，而“车如流水马如龙”也来自于李煜。但小宋的高明就在于能够将前人写的诗词无声地化入自己的作品，不但毫无违和感，而且为这些词句赋予了全新的意义。所以这首《鹧鸪天》一经问世，就因广泛的接受度而被迅速扩散，很快就传到了宋仁宗的耳朵里。宋仁宗知道此事后，就在宫中展开了侦查工作。他派人将宫女们集中到一处，然后询问是谁那天在街上碰到宋祁，叫了一声“小宋”呢？这个时候，有位宫女站出来请罪说：“有一次，我跟随陛下去侍奉御宴，听到宣召翰林学士，大家都说是小宋来了。”那天在街上车子里偶然看到他，未及多想，便脱口而出叫了一声“小宋”。仁宗听后心里有了主意，改日再找宋祁时，便问起此事。宋祁惶恐窘迫的有些无地自容，仁宗笑说：“彭山其实也不是很远了、啊，于是召来宫女，直接许配给宋祁。成就了一段佳话。不过，真正让宋祁在词史上留名的，却不是这首《鹧鸪天》，而是另外一首《玉楼春》春景。东城渐觉风光好，古皱波纹迎客照，绿杨烟外晓寒轻，红杏枝头春意闹。浮生长恨欢娱少，肯爱千金轻一笑。为君持久劝斜阳，且向花间留晚照
1: 。红杏枝头春意闹，且向花间留晚照。这些佳句直到今天都为人所传颂，宋祁更是因此被人誉为“红杏上书”，声名远扬。《花千树》的作者李慧诗认为，“红杏尚书”这个名字十分契合宋琦的身份与气质。一方面是他浪漫多姿的个人生活，另一方面也描述了他端正严谨的官阶。两种生活互为补充，交相辉映。宋琦是浪漫词人，并不是说他只懂得风花雪月的人生。他能高中进士，甚至被礼部内定为第一，说明他在治国的方针策略上还是很有才能的。宝元二年，宋祁上书皇帝，提出著名的三戎三“三冗三废”。三冗指的是冗官、冗兵、冗僧。他在三废中提出道场斋教、祠庙营建过多，边关官员机构臃肿，主张裁减官员、节俭经费。北宋太宗、真宗、神宗、哲宗等朝多在宫中设教，三冗问题算得上是宋朝的积习，不知是不是与宋祁上书直指要害有关。仁宗时期，政治清明，这些情况多有好转。宋祁不但能积极提出自己的政治议案，还能妥善发挥自己的文史天赋。他与欧阳修同修《唐书》，史称《新唐书》，前后长达十几年，其中的大部分内容都是宋祁所作。期间，宋仁宗想提拔宋祁做北宋最高财政长官三司使，但是因为宋祁的兄长宋祥,祥出任宰相。有人提出宋祁不适宜做三司使，于是皇帝加封宋祁为龙图阁学士，改知州。在《新唐书》修成之后，宋祁晋为工部尚书。第二年又被提拔为拜翰林学士承旨，相当于皇帝的高级私人秘书。宋祁从步入仕途到官至尚书，都是在宋仁宗时期完成的。在这一时期，北宋经济繁荣，政治稳定，社会清明，是历史上著名的仁宗圣治。宋代也在此时进入鼎盛时期。宋仁宗性情宽厚，在刘太后的教育下，不是奢华，懂得克制自己，所以四方平稳，文武忠良。而作为仁宗能臣爱将的宋祁，也是一个克勤克俭、懂分寸、守礼数之人。他不但经常教会家人要恭俭，甚至连自己身后事如何料理也交代得颇为细致。他认为葬礼和棺木要一切从简，自己虽然身居要职，但对国家没什么功劳，也没有什么政策能惠及人民，所以不需要示好，而且告诫子孙不要请名人为自己撰写墓志铭和碑文。因为怕后代将坟墓修得太豪华庞大，连坟高几尺，种上植树几棵都有明确规定，而且要求不得做佛道法事。他还反复叮嘱家人，说自己平生语言没有什么过人之处，所以千万不要编缀成疾
0: 。以宋祁的文史水平、官位品阶，如果想大张旗鼓的宣传自己。估计很容易做到，至少花边八卦会更加的多姿多彩。但他从没有以此炒作，除了繁台街那次电光火石般的偶遇，他一生低调朴实，就这样简单平常的走完了自己的一生。少年不管流光如箭，音群不绝韶光换，至如今始惜月满。花满，酒满。扁舟欲解垂杨岸，上同欢宴；日写歌阕将分散。意难饶，望水远，天远，人远。少年时，岁月如梭，光阴似电；但少年的生活变化小，所以并不觉得年华流转。到如今，当人真的变老。才开始珍惜月满花满酒满，月满似花好月圆，花满如才子佳人，酒满乃高朋满座。扁舟玉姐，夕阳低垂，欢宴分散，倚船远望，水远，天远，人远。这遥远而忧伤的旅行，充满了离别的悲伤，匆匆人世。来来往往，花开了要谢，人聚了又散，心灵的小舟兀自漂泊在生命的大海中，浮生长恨欢愉少，也许唯有孤独和别离，才是人生的常态吧。世间有情，而后有词。桃红李白，开过多少个春天？壮怀激烈，英雄泪湿了征衫。宋词的情花，开在时光的彼岸。本期轻阅读，翻开李惠诗作品《花千树》，在馥郁的词香中，走进宋朝的奇美梦境。
1: 2015年，故宫博物院举办“石渠宝笈”特展，展出故宫书画藏品283件。其中一件法书《道福赞》是范仲淹应童年好友智道福之请所做的赞文。《道福赞》风神俊爽，骨气动达，顿挫有力，风骨峭拔，行笔清劲瘦硬，解体方正端紧，颇具王羲之《乐毅论》一意。笔墨中书者沉毅端庄大气，笔笔到位精致传神。从笔端规矩抑扬顿挫间，可以感受提按转合的节奏韵律。每一笔从起笔到收笔的处理，足见笔触的力量和笔法的成熟与老道。字如其人，而范仲淹的典故和轶事也是风骨卓绝，颇见性情。据说有一年。宋真宗出游，全城的百姓争先恐后跑去围观，希望一睹真龙天子的龙颜。唯独一位书生闭门不出，他的朋友跑来叫他一起去看皇帝。结果，这个书生头也不抬地说：“将来再见也不晚。”第二年，书生高中进士，自然见到了皇帝。这个书生就是北宋的大文学家、军事家、思想家和政治家范仲淹。范仲淹自幼贫苦，出生第二年父亲就过世了，母亲不是正室，只能带着他改嫁，他也跟随继父改姓朱。范仲淹读书很用心，也很刻苦，为了激励自己，他还跑到寺庙里做寄宿生。苦读之外，他还进行苦修。隆冬时节，他每天熬一锅粥，凉了以后切成四块，早晚各取两块。吃点咸菜，喝点醋，就算一天的伙食了。后世赞誉他“断齑化粥”，就是源于此。二十几岁时，他偶然知道了自己的身世，于是含泪辞别生母和继父，去往宋代四大书院之一的应天府书院求学。这里不仅藏书众多，还减免学费，对离家的范仲淹来说，不失为求学的圣地。有同学看他生活清苦，就送他些美食，他却不肯吃，怕自己生活安逸起来后不能再过苦日子。就这样，范仲淹勤学苦读，终于如愿以偿，从寒儒成为进士，开启了将近四十年的仕途生活
0: 。一零三八年，李云浩称帝，建立西夏。李元昊为了逼迫北宋承认自己的历史地位，集结兵力，大举进犯边境。消息传来，朝野震动。康定元年，因边关吃紧，宋仁宗知道范仲淹众望所归，便调范仲淹回京任职。同年，升范仲淹为龙图阁直学士，相当于副局级干部，命他戍边练兵。首赛建成。到一零四三年，范仲淹再次调回京职。这三年的戍边生活，为范仲淹的创作积累了宝贵的生活素材。他最著名的几篇词作，均创作于这段时间。碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠。山映斜阳，天接水，芳草无情，更在斜阳外。暗香魂追旅思，夜夜除非好梦留人睡。明月楼高修独倚，酒入愁肠，化作相思泪。这首传唱千古的名篇，因写作背景不详，存在个别争议。有学者认为，从水“水高楼”等处推断，这首词应该是写于范仲淹戍边回来后调任杭州时所作。也有观点觉得这首词写在范仲淹镇守边疆之时，但是写作时间的差异，并没有影响该词的艺术成就。上篇起笔，范仲淹便从天地磅礴大气中抽取无边秋色，碧云天，黄叶地，远山斜阳芳草，在这样广阔的景色里，忧思乡愁旅怀各种情绪，都变得暗淡。独倚栏杆，暗自垂泪，美酒喝着伤感，进入愁肠。浓烈的在心里燃烧，化为无尽的相思，无尽的眼泪。自古文人多风流，尤其是宋代文人，因生活稳定安逸，更添几分滋润和情致，所以宋词中多写男欢女爱，相思成灾。但能够将相思这一主题写到如此沉痛的，却并不多见。所以，清代学者张惠言等甚至认为，这首词写的不是秋色，而是范仲淹的忧国情怀。这种观点似乎也有些道理。一方面，清代中后期内忧外患，腹背受敌，在这种时刻，爱国的呼声比任何时候都来得响亮而沉痛。所以，清代学者读这样的词，其联想力、共鸣情与代入感，可能都比较强烈。另一方面，纵览范仲淹一生，他为国为民做出了很多有益的事迹，写下过“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的句子，其爱国情怀可见一斑。所以，这首词的开阔。和苍凉，说是对国家的一片深情，似乎并不为过。当然，更有趣的还是后世对这首词的喜爱。明代王实甫将这首《苏幕遮》怀旧的意境和句子，直接引入千古名句西厢记》里。甚至到了二十世纪，台湾作家琼瑶也从这首词里幻化出两本书名，《碧云天》。寒烟翠，足见其影响深远
1: 。范仲淹亲历战场、戍边建成，带兵作战，他建立的西北防战线固若金汤，令西夏人不敢再犯。西北边陲甚至有这样的童谣：“军中有一范，西贼闻之惊破胆。”戍边的三年间，范仲淹还创作了脍炙人口的名作《渔家傲·秋思》。塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地，人不寐。将军白发，征夫泪。《渔家傲·秋思》一词反映了边塞生活的艰苦，表达了反对入侵、巩固边防的决心和意愿，同时还表现出外患未除、功业未建、久戍边地、士兵思乡等复杂矛盾的心情。在范仲淹之前，很少有人用词这一形式来描写边塞生活。唐人为应物虽有“编草无穷日暮”之句，但没有展开，而且缺乏真实的生活基础，因而这首词实际上是边塞词的首创。不仅如此，有评论认为，这首词的内容和风格还直接影响到宋代豪放词和爱国词的创作，为宋词开辟了崭新的审美境界，也开启了宋词贴近社会生活和现实人生的创作方向。庆历三年，李元昊请求议和，西边战事稍宁。宋仁宗召范仲淹回京任职，紧接着，范仲淹与富弼、韩琦等人起草了国家改革方案，史称“庆历新政”。此后，虽然改革失败，再遭贬官外放，范仲淹写下了千古雄文《岳阳楼记》，留下了“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君”的名句。六年后，范仲淹在调任途中病逝于徐州。他生前曾说：“宁明而死，不默而生。”他的词作千古传颂，他的改革青史留名，也算是成全了他的毕生夙愿吧。好，今天的清阅读，丁旭和周薇为大家送上的是这本书，叫《花千树》，真可谓宋词是一朵青花，希望各位喜欢。好，今天我们就读到这里，下期再约。